0: Кем ты мечтал быть в детстве? Космонавтом. У меня было в разные сезоны были... Или сезоны. Ну, в разное время я мечтал о разных вещах. И было время, когда я мечтал именно в детстве быть пожарником. Быть доктором. Вот доктором я прям очень долгое время мечтал быть. Быть солистом какой-нибудь группы. Это уже когда чуть-чуть постарше. Ну да, да, да. И вот по поводу доктора, я реально вот настолько боюсь крови до потери сознания. То есть вот из вены брать кровь, это, это вот очень, очень для меня страшно. А биология тоже один из предметов, который я знал хуже, хуже всех в школе. Вот именно, знаете, как «не мое». И поэтому то, что я мечтал об этом, я понимаю, что это не мое, я даже не пытался туда, в ту степь идти. Или по поводу солистам или гитаристам, но когда я пою вслух, моя жена у моей жены реально депрессия. да 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 Поэтому я не пытаюсь это делать. И каким-то образом я стал пастором. Я раньше не мечтал быть пастором, но... Сейчас я, у меня есть страсть по этому поводу, и, и от Бога по Его благодати есть какие-то дары и таланты, которые помогают это делать, и которые я могу развивать, и которые я могу, понимаю, что я могу, приним, применяя, приносить Богу славу и какую-то пользу другим людям. И я верю, что наш... Наш вот этот вот уникальный призыв, он непосредственно связан с теми сильными сторонами, которые есть в нашей жизни. То есть Бог нас не призвал к одному чему-то, не дав нам для этого все необходимое. Потому что какой был бы смысл? И может быть мы не видим, вот что именно, или как вот то, что у меня есть, как это может ответить на тот призыв, который есть в нашем сердце, но, но Бог 100% дает нам все необходимое для того, чтобы сделать, например, то, что Он от нас ожидает колосянам Колоссянам 1 глава 17 стих говорится «Он есть прежде всего, и все им стоит». Библия Библии говорится, что все, кто ты есть, твои дары и таланты, здоровье, твоя семья, все устроено им и для него в твоей жизни. И жизнь наша, соответственно, все по поводу Бога и его плана, его причины, его целей для нашей жизни. Я верю, что то, какой ты есть, именно ты – Этому есть какая-то причина, это не случайность, это не просто так, знаешь, вот получилось так, но это по какой-то большей цели, по какой-то причине. И поэтому я ободряю каждого из нас думать о нашем призвании или о нашем каком-то предназначении или к чему Бог, что бы Бог хотел в моей жизни или через меня делать, всегда думать об этом в контексте того, что есть в нашей жизни сейчас, на данный момент. Потому что Бог это дает по какой-то особенной причине. Думай о своем призвании в контексте того, что есть в твоей руке сегодня. Что есть в твоей руке сегодня? Что Бог дал тебе? Что Бог тебе доверил? Твои дары и таланты? В чем ты хорош? Как понять, что есть в моей руке? Что я имею в виду, когда говорю эту фразу? Это какие-то сильные твои стороны? Это... Или когда вот я говорю дары таланты», и таланты, может быть, некоторые люди понимают четко в чем их дар или талант, а некоторые люди думают, а в чем мой дар и талант. Но если вот несколько вопросов, которые помогут нам понять, в чем наши дары и таланты или в, что есть в моей руке, это чему ты можешь отдаваться на все 100%. Знаешь, есть вещи, которые ты не любишь делать, и ты просто делаешь, потому что нужно делать, но есть вещи, которые ты делаешь естественно. Есть то, по поводу чего у тебя есть страсть. То, что, то, чему ты можешь отдаваться на 100%, то, что ты можешь делать, проснувшись 2 часа ночи, потому что у тебя есть какая-то идея или вдохновение, ты можешь этим заниматься. Скорее всего, это твое, и Бог тебе дал это по какой-то особенной причине. И, возможно, у кого-то это что-то связанное с творчеством, у кого-то с техникой, с технологиями, возможно, это говорить или танцевать, и, возможно, Бог тебе дал это по особенной причине. Но проблема в том, что часто то, что в нашей... Руке, в нашем понимании, оно не соответствует с тем, что есть в нашем сердце, что мы, о чем мы мечтаем, и то, что есть в нашей руке, мы думаем, что это разные вещи. Но, друзья, я вам честно хочу сказать, я вижу много очень примеров в Библии, когда Бог использовал то, что было в руке у человека, или те дары и таланты для каких-то Божьих целей, и как Бог это использовал, это просто невероятно. И я просто вспоминал, что было в моей жизни в руке. Ну, после того периода, когда в моей руке была какая-то кукла или соска или еще что-то. А Где-то на протяжении шести лет в моей руке было весло. Я уже об этом говорил. И знаете, я с этим веслом делал максимум того, что я могу. Отдавался этому на сто процентов. Я был байдарочником. Но потом как-то так сложилось, что в моей руке оказался там карандаш. И листок, и я, я был на протяжении 6-7 лет вот в архитектурной сфере и делал максимум того, что я мог с этим. Но сейчас мы, и, и это все, и это все каким-то чудным образом привело меня к тому, что сейчас в моей жизни есть Божье Слово, и я могу проповедовать его и могу учить Божьим принципам, и в моей руке сейчас есть служение, через которое я могу служить людям. И это то, по поводу чего у меня также сейчас есть страсть. И я, я когда я обращаюсь на свою жизнь, я вижу, что когда в моей жизни было весло, Бог меня все равно готовил к чему-то, что Он хочет делать сейчас через меня. И также каждый из нас, когда мы молоды или когда мы старше. Поэтому то, что есть в твоей руке сейчас, это очень важно. Это очень важно. Не выбрасывай это, не игнорируй это, не, не недооценивай этого. И я хотел бы привести несколько библейских примеров. И когда вы на них посмотрите, знаете, мы бы, наверное, не поверили, я думаю, эти люди не поверили бы, что то, что было в их руке, и когда они это использовали, это их привело к этому святому Божьему предназначению. Итак, мы пройдемся по всей Библии. Несколько, несколько стихов, несколько людей и то, что было в их руке. Первое — это Ревека. У нее в руке был кувшин. Мы читаем Бытие, 24 глава, 18 стих. Она стала женой Исаака. Она сказала, пей, господин мой, тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И в этой истории говорится о том, что именно потому, что она напоила из этого кувшина э, слугу, э, слуг, его слугу, он потом его привел к Исааку, и они стали мужем и женой, она стала частью, вот этого большого Божьего предназначения, она стала частью родословно Иисуса Христа, просто потому что в ее руке был кувшин. Друзья, у кого какие дары и таланты, у нее был кувшин? Подумайте об этом. Кувшин привел ее, если вы знаете эту историю, потому что этот слуга, когда шел, он шел и молился, кто именно кто его напоит и напоит его верблюдов, это значит, тот человек от Бога. Она этого не знала. Она просто использовала то, что было в ее руке. Дальше. Исход, 4 глава, 1-2 стих. «И отвечал Моисей и сказал...» Это когда Моисей там очень спорил с Богом по поводу своего призвания. «А если они не поверят мне не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь, «Что это в твоей руке?» И он отвечал, «Жезл». У Моисея, как у пастуха, был посох, жезл в его руке. Это то, что Бог использовал для того, чтобы делать чудеса через Моисея и для того, чтобы доказать людям, что с ними Бог, и Бог хочет сделать что-то невероятное. В его руке был посох. Видите? Или не видите? Угу. Хорошо, давайте дальше. Иисус Навин. Иисус Навин, 8 глава, 18 стих. «Когда Господь сказал Иисусу, простри копье, которое в руке твоей Гаю, ибо...» я предам его в руки твои. У него было копье в его руке, это то, что Бог использовал для того, чтобы завоевать этот город, и его нужно было заво завоевать для Бога. Другой пример, это Давид. 1 царь, 17 глава, 40 стих. Из сумкаю и с в руке своей выступил против филистимлянина». То есть у Давида в руке была просто праща с камушками, такая рогатка, которой он стрелял. И именно... В его руке была только праща. И когда Давиду предлагали одеть доспехи, чтобы сразиться с Голиафом, он их одел, а потом снял, потому что это не было то, что Бог ему доверил в его руку. Бог доверил в его руку пращу. И вот с этой пращей он победил Голиафа. Поэтому следующий стих мы читаем, 1 Царь 17, глава 57 стих. Смотрите, что дальше было. «Когда же Давид возвращался после поражения филистимлянина, то Авенир взял его и привел к Саулу, и голова филистимлянина была в руке его». Из-за того, что у него в руке была праща – он взял голову злейшего врага э, еврейского народа. Вау. Ездра. Ездра, 7 глава, 25 стих. «Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей поставь правителей и судей и так далее». У Ездры была мудрость, и Бог это использовал. Э, Галатам, 2 глава, 9 стих. «И узнав о благодати данной мне, Яков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы намить идти к язычникам, а им к обрезанным. Здесь говорится о трех апостолах – Иаков, Петр и Иоанн. Кифа – это Петр. Иаков, Петр и Иоанн. Три апостола. То, что было в их руке на тот момент, друзья, обратите внимание, внимание, в их руке тогда было просто общение. У них Они просто могли общаться, вот там в поезде стоять и просто общаться. Иногда, когда ты просто стоишь и открыт к общению, Бог через это может какому-то человеку просто сказать то, что изменит его жизнь. И то, что было у этих апостолов, у них как бы, да, было ничего, но здесь говорится, что он им подал руку общения. Посмотрите внимательно. Из-за того, что они приняли, они открыли свое сердце, они приняли начали общаться с тем человеком, с которым не сильно все хотели общаться, это с апостолом, ну, с Павлом и с Варнавой, это дало им возможность Павлу начать его служение и идти к язычникам и стать великим апостолом. Потому что если бы они с ним не общались, у него бы не было вот этого доверия со стороны апостолов. апостол Павел, мы не знаем, смог ли он бы делать то, что он сделал. Они как-то повлияли на его жизнь. Дальше Павел, Галатам 6 глава 11 стих. Видите, как много написал я вам своей рукой. У Павла, когда он был в тюрьме, у него было только перо или ручка шариковая. Я не знаю. Но у него было в руке, возможно, перо. Возможно, перо, как много он смог сделать. Нам кажется иногда, что все, что есть в нашей жизни, это какая-то дешевая ручка. Возможно, это тоже по причине. Возможно, то, что есть сегодня в твоей руке, это, это по какой-то Божьей причине. Аминь. Эклесиаст 11.6 говорится, «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». Здесь имеется в виду, что когда в нашей руке есть какое-то семя, чтобы мы не давали отдыха, чтобы сеять, 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 сеять. Потому что через это мы даже не представляем, что Бог может сделать. Потому что ты не знаешь, что то или другое будет удачнее, и то, или то, и другое равно хорошо будет. Ты даже не представляешь, что Бог может сделать с теми семенами, возможно, с теми финансами, или с, теми, с тем, что ты можешь сделать для какого-то человека сегодня. Ты даже не представляешь, но то, что есть в твоей руке, если ты будешь это использовать, для этого есть какая-то большая причина. «Кто крал, в предник ради. Это Ефесянам 4 глава, 28 стих. «Кто крал, в предник роди, а лучше труди, сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Говорится в Библии, что э, если мы своими руками можем делать какую-то пользу, то давайте делать эту пользу, потому что через это будет прославля... прославлен Бог, и Бог это будет использовать для того, чтобы... чтобы... В нашей жизни было то, что Бог вкладывает в наше сердце. Поэтому лучший способ, как достичь того, что Бог поместил тебе в сердце, это быть верным с тем, что есть сегодня в твоей руке. И я верю, что Бог нам дает что-то в нашу руку, какую-то силу или какое-то влияние, или, или какие-то дары и таланты, или, возможно, какое-то семя по причине. И Бог может это использовать для того, чтобы исполнить то, что есть в твоем сердце. Еще несколько мыслей. То, что Библия очень четко показывает, это то, что именно ты, ты уникален. Ты не просто отличаешься от других. И сейчас, знаете, мир, тенденции такие, чтобы мы были все похожи, чтобы у нас у всех были одинаковые прически, чтобы у нас все были одинаковые телефоны и так далее. Но, но на самом деле Бог нас сделал уникальными по причине. Это не ошибка, это не просто... Вот такие были родители, поэтому я такой, нет, ты уникален по какой-то Божьей задумке, для Божьих целей. 1 Коринфянам 7 глава 7 стих говорится, ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. То есть у каждого есть какие-то свои уникальные, у... вот у каждого из нас есть эта уникальность, но не всегда мы смотрим на это как на преимущество или как на на плюс в нашей жизни. Мы думаем, наша уникальность — это... Мы хотим скрыть нашу уникальность и быть похожими на всех. Но Бог говорит, что уникальность — это что-то важное в твоей жизни, и именно через уникальность я буду тебя особенно использовать и особенно в твоей жизни действовать. У каждого свои уникальные дары от Бога. 1 Коринфянам 12 глава 4-7 стих говорится, «Дары различны, но дух один и тот же». «Служение различное, Господь один и тот же, действия различные, но Бог один и тот же, производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу». Мы отличаемся друг от друга для Божьей славы, потому что когда мы различные, мы можем по-разному показывать Бога этому миру, не просто «одинаково все». Но по-разному, каждый на том месте, где мы есть. Каждый теми дарами и талантами, которые в нас есть. И я верю, что мы, когда мы все вместе собираемся для одного или ради одного Бога, то Бог, и когда мы все открыты, и, и когда мы все вместе можем использовать то, что есть в нашей руке сегодня, сейчас, то Бог может через это просто сделать невероятные вещи. И мир увидит Бога через вот эту многообразность церкви. Аминь. Никогда просто один пастор проповедует и все, или когда один человек делает все, но когда каждый из нас мы в равной степени каждый как может используем то, ту благодать, которую Бог нам дал. Римлянам 12 глава 6-8 стих. Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли увещевай. Раздаватель ли раздавай. В простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Здесь в самом начале говорится, что все эти дары даны нам по благодати от Бога, по какой-то большей или большей причине. И то, что есть у каждого из нас, когда мы будем в этом усердными, когда мы будем к этому подходить со страстью, Бог это может использовать для чего-то большего. Не просто быть все похожими друг на друга не просто пытаться стать похожим на других людей, поэтому тебя примут. Но я верю, что уникальность — это именно то, что Бог хочет использовать. Ему нужна уникальность каждого из нас. Иногда мы, имея эту уникальность, мы пытаемся делать что-то другое или быть похожим на кого-то другого, и вот это может не работать, или мы можем из-за этого расстраиваться, потому что что-то не то, но нам нужно использовать ту уникальность, которую Бог нам дал, и быть в порядке с тем, какие мы есть. Быть просто с этим в порядке, знаешь почему? Потому что Бог с этим в порядке. Потому что Бог радуется по поводу того, какой ты есть. Аминь. И Бог принимает тебя таким, какой ты есть. Поэтому мы говорим, приходи таким, какой ты есть, к Богу. Таким, какой ты есть, потому что Бог счастлив с этим. Не пытайся быть на кого-то похожим. Не пытайся, знаешь, завидовать, и, и чтобы у тебя было то, что есть у другого человека. У тебя будет то, что Бог хочет дать тебе. Когда ты тот, какой ты есть перед Богом. Вторая вещь, это то, что помимо того, что ты уникален, Библия говорит очень четко, что ты одарен. И я был из числа тех людей, которые считали, что есть, э, мир делится на одаренных и таких, как я. Я был вот в этой категории. Но Божье Слово говорит нам. Я не буду просить поднимать руки сейчас. Кто одарен? Ого. Понятно, где все остальные. Остальные в смирении, да, конечно. Римлянам 11.29. «Ибо дары и призвания Божьи не приложены. В Библии говорится, что призвание от Бога – это то, что не зависит от тебя. И также говорится, что дары – это тоже не зависит от тебя. И физические, и духовные, я имею в виду природные. Наши какие-то, как мы говорим, от природы дары и таланты, возможно, это творчество, возможно, это числа, и... или... или вот когда ты хорош, скажем так, в числах, а кто-то хорош в творчестве. Кто-то хорош в администрации, в организации, кто-то хорош как руководитель и лидер. Все это, это от Бога, и это не меняется в нашей жизни. Мы можем потерять все, что угодно, но мы не потеряем наше призвание. И те дары, которые Бог нам дает, это от Бога. И Он нам их дает. И вот мне нравится, что пишет апостол Павел в 1 Коринфянам 1 главе 7 стихе. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, что мы точно не имеем никакого недостатка. У тебя точно есть та уникальность и те Божьи дары, которые Он хочет дать тебе для того, чтобы ты этим служил Богу, для того, чтобы ты этим, возможно, зарабатывал себе на хлеб, для того, чтобы ты это использовал, чтобы быть тем, кем Бог тебя видит. И когда каждый из нас, мы растем в том, что Бог нам доверяет, вот тогда на нас смотришь и ты думаешь, как тебе повезло но на самом деле ты просто тот, кто ты есть. И есть такой пример в Библии, это целая история, это целая книга, Первое царство, когда был царь Саул, и, и был у него такой вот, один из его людей, это Давид был, который стал царем после него. И Саул был царем, а Давид был его военачальником. И все было хорошо, пока люди не начали петь песни. Саул побил... Тысячи, а Давид десятки тысяч. И э, Саула это очень сильно расстроило. Это как, знаете, э, э, ну я даже не... Одно... Нет, я, я один стих написал. Ну, допустим, Вадик написал одну песню, а кто-то другой, там, 10 песен. И я такой прям расстроился. Нет, я не написал ни одной песни. И я даже ни одной песни нормально ни разу в жизни не спел. Ну, ничего страшного. Потому что я верю, что мы должны ободрять друг друга быть лучшими в чем-то своем, в своей уникальности. Нам не нужно друг, -друг, друг с другом себя сравнивать. Иногда это есть лидерство, когда лидер хочет быть лучше всех остальных. На самом деле лидер – это тот, кто помогает другим быть лучше. И это делает его крутым лидером. Я верю, что лидер – это тот, кто поднимает других людей, помогает другим людям подниматься и становиться лучше и достигать своего потенциала в Боге. Вот такое лидерство. Давайте развивать такое лидерство в нашей церкви. На любом уровне лидерства давайте будем поощрять то, чтобы другие люди становились лучше нас в своей уникальности, в том, что Бог, в том, чем Бог их призвал. Аминь. И гитаристу не нужно петь лучше, чем вокалисты, а вокалисту играть лучше, чем барабанщик. Каждому свое. И что делать с тем, что есть в твоих руках? Есть такой стих, Евреям 12 глава, 12 стих. Говорится, итак, укрепите опустившиеся руки. В греческом языке вот это вот слово «опустившиеся» переводится как «опускать», расслаблять или «ослаблять», «ослаблять руки». Это знаете, как вот эта фраза «опустить руки». И в Библии говорится очень четко, чтобы мы укрепили опустившиеся руки. То есть... Возможно, здесь говорится не о просто о усталости, потому что когда в нашей жизни есть усталость, мы можем отдохнуть и все. Но иногда, когда, ты, когда у тебя есть усталость, а руки у тебя все равно опущены. Понимаете, о чем я? И в Библии говорится, что вот, укрепите опустившиеся руки, потому что то, что есть в твоей руке, это важно, это то, что Бог может использовать для того, чтобы просто изменить ту ситуацию, в которой ты находишься. Возможно, то, что есть в твоей руке, это то, что может стать ответом для многих людей вокруг тебя. Поэтому укрепи опустившиеся руки. Я верю, что опустившиеся руки – это не по поводу усталости, это больше по поводу нашего характера, это больше по поводу нашего сердца и понимания, кто ты Боги и что он хочет сделать через тебя. И, возможно, у тебя что-то не, не получалось, и из-за этого у тебя опустились руки. Поэтому я говорю, это больше по поводу твоего характера. Не опускай руки, когда у тебя что-то не получилось. У нас у всех очень много чего-то не получается. И чем больше ты стараешься, тем больше у тебя не получается. Это нормально. Это хороший процесс. Не ошибаются только те, у кого опущены руки. Еще несколько мыслей по поводу того, что есть в твоей руке. Цени то, что имеешь. Во всей Библии есть очень много примеров, очень много притчей Иисус говорил по поводу того, когда мы обесцениваем то, что есть в нашей жизни. И это наша большая ошибка, когда мы больше переживаем по поводу чего у нас нет, чем радуемся и ценим то, что есть у нас сейчас, потому что то, что есть у нас сейчас, Бог хочет именно это и благословить. В Библии говорится, чтобы мы никогда не отдавали и никогда не расстраивались или никогда не чувствовали давления, что мы не отдаем Богу, например, то, чего у нас нет. Отдавай то, что у тебя есть из того, что у тебя есть. Делай то, что у тебя есть сейчас. Не переживай, что у тебя чего-то нету, больше цени то, что у тебя есть сейчас. То, что Павел пишет молодому пастору Тимофею, 1 Тимофея, 4 глава, 14 стих. Не не роди, а пребывающем в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Снова-таки, вот это не не ради, это то, что мы говорим друг другу каждый день. Эй, жена, не не ради! Ты мне сегодня ночью скажешь, не не роди, Вадик, вставай, покорми, поменяй дочь. Не не роди, все нормально. Хэштег uh, не не роди. Это обозначает пренебрегать, не родить, относиться беспечно и оставлять без внимания. Вот это слово, которое используется в оригинальном языке, это его перевод. Это несколько переводов этого слова. Относиться беспечно, оставлять без внимания. Наша человеческая природа обесценивает то, что Бог может сделать с тем малым, что есть в твоей руке сейчас. Это то, что, наверное, касается каждого из нас, но в Библии говорится, чтобы мы не обесценивали то, что Бог тебе дал сейчас. Потому что Он тебя не оставил просто так. Он дал тебе что-то, и именно через это что-то, возможно, ты получишь какие-то ответы или какое-то пробуждение в, своем, в своей сфере или в том, где ты проходишь, то, что ты проходишь сейчас». Мы часто думаем, что нам нужно что-то, чего у нас нет, чтобы ответить на те нужды, которые есть в нашей жизни. Но Библия говорит, что именно то, что у тебя есть, Бог будет использовать, чтобы ответить на твои нужды и на нужды других людей. У мальчика было три чего-то и пять чего-то. Два чего-то и пять чего-то. Две рыбки и пять хлебов. Или пять хлебов, три хл... Что-то у него там было. Я не готовился это говорить. Пять хлебов и две рыбки, ладно. Никто не подсказал, я думал. Ладно, цени то, что ты имеешь, цени то, что ты имеешь сейчас, свою семью, тех близких людей, которые есть в твоей жизни. Наша человеческая природа, мы, мы такие просто глупые в плане, мы ценим наших родственников, когда мы их теряем. Мы ценим их больше всего, когда, знаете, все на каком-то на грани жизни и смерти, и это печально, потому что ведь мы можем их ценить сейчас. И Библия говорит, чтобы мы ценили то, что ты имеешь сейчас. И если даже ты что-то потерял, и если... Мы все теряем, поверьте. И, кстати, верующие люди или люди, которые спасены, это не те люди, которые никогда больше ничего не теряют. Мы теряем и находим. Мы иногда теряем для того, чтобы Бог что-то новое начал в нашей жизни делать. Но когда ты даже теряешь, все равно Бог тебя не оставил ни с чем. Что-то в твоей жизни есть. Аминь. Ты можешь кому-то повернуться и так похлопать по коленку. И сказать у тебя, тебе Бог так много всего дал, мне бы столько. Второе. Развивай то, что у тебя есть сейчас. Развивай то, что у тебя есть. В первом послании к Тимофею Павел говорит Тимофею, чтобы он не недооценивал да, тот дар, который у нее есть. А во втором послании, обратите внимание, он ему продолжает говорить о том же даре, но говорит следующее. Это второе послание. В первом он должен был ценить это. Во втором, 2 Тимофею 1 глава 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе» возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Вот это слово «возгревать» — это зажигать или разжигать. То есть развивать то, что Бог тебе дал. И я всегда думал, что значит «разжигать» или «возгревать дар Божий». Но я, я вот, не знаю, я часто бываю у Вити Трушова дома и... Нет, ну прям я так сказал... Каждый день прям езжу к нему, и он часто делает шашлык. И когда он там стоит с костром или с вот этими вот с углями вот этими, он их разжигает, и потом, знаете, когда оно только чуть-чуть горит, ты его делаешь так, кто так делал, чтобы оно горело больше. Я верю, что вот это, это же мы должны делать, чтобы развивать тот, тот дар или, может быть, то, что Бог дал нашей жизни, потому что через то, что мы это развиваем, мы достигаем. Того, что Бог, того максимума, который Бог дал нам. И у каждого из нас, я верю, есть вот этот Божий потенциал, и мы говорим друг другу, в тебе есть этот Божий потенциал, и мы радуемся. Но Божий потенциал нужно развивать, друзья, упорным трудом. И если вы хоть что-то записываете или хотите какой-то хэштег, то упорным трудом мы развиваем наш потенциал и достигаем какого-то максимума. Павел также говорит о том, чтобы мы ревновали о духовных дарах, потому что Бог дает их для его славы. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Он сказал первым 1 Коринфянам 12 главе 31 стихе. Вот это слово «ревнуйте» обозначает ревновать, ревностно добиваться или страстно стремиться усердствовать в чем-то. То есть развивать то, что Бог тебе дал. И мне кажется, на ком бы уровне мы ни находились, нам всегда есть куда расти, нам всегда есть что развивать. Иногда, правда, мы думаем или мы говорим, но я достаточно верно был долгое время с тем, что есть в моей руке сейчас, но возможно, возможно, Бог хочет, чтобы ты развивал также свой характер. Возможно, что-то именно в характере нужно продолжать развивать для того, чтобы Бог использовал это еще больше. Но я верю и природные дары, и дары Святого Духа по какой-то большей причине. И мы можем стремиться, чтобы развивать это в своей жизни. И последнее. Первое, я сказал, цени то, что ты имеешь, развивай то, что у тебя есть. И третье, это используй то, что тебе дано. Используй то, что тебе дано сегодня. Используй те дары и таланты, которые в твоей руке. Делай самое лучшее, что ты можешь по жизни. Используй это для того, чтобы служить Богу. 1 Петра, 4 глава, 10-11 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил? Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава держава во веки веков. Аминь. Библия Библии говорится, чтобы мы служили друг другу. Я просто представляю, если бы вся наша церковь, если бы все люди, которые приходят каждое воскресенье, каждый, по мере того, сколько каждый может, использовал бы то, что у него есть многоразличной благодати Божьей. Ты знаешь, что благодать Божия, Божья, она очень-очень многоразличная. Она делает каждого из нас уникальными, через каждого из нас уникальным образом может делать просто невероятные, потрясающие вещи, служа другим людям или используя их на своей работе, в своей жизни, опять-таки для того, чтобы служить людям там, где мы есть через те дары и таланты, которые у нас есть. И я знаю, многие люди в нашей церкви используют это для того, чтобы служить Богу. И из-за этого многие люди, они просто чувствуют себя очень благословенными, когда они приходят каждое воскресенье. Но представьте, если бы все мы начали использовать то, что Бог нам каждому из нас дает, и ни у кого из нас нет оправдания сказать, что Бог мне ничего не дал. Что-то таки дал. Аминь. Что-то таки дал. И я не хочу, опять-таки, чтобы это было, звучало как какое-то давление. Я хочу, чтобы это звучало как то, что, знаете, нам есть куда расти как церкви. И мы как церковь можем сиять в этом городе еще сильнее. Знаете как? Мы с Аней были э, в Кремле, в алмазном фонде. И эта экскурсия, вы можете сходить, и там показаны такие огромные алмазы, которых пособирали просто по всему миру. Такая вот Россия. Мы пособирали их по всему миру, такие огромные алмазы, и они рассказывают историю, как их делали и так далее. И что меня впечатлило на этой экскурсии, то что они говорят, что когда находят алмазы, они ничем не отличаются от какого-то битого стекла. Они вообще никак не светят, ничего не происходит с ними. Но когда их начинают оттачивать, когда над ними работают, знаете, вот стандартное количество граней в одном алмазе, чтобы он сиял так, как он должен сиять? 57. Это классика. 57. Есть там больше, есть меньше. 57. То есть, когда делают вот это все, когда делают так, как нужно, оно сияет, знаете, во все стороны, оно дает такой свет, и никакое стекло так не, не сможет сиять. И я верю, что церковь, она тем уникальна, что когда каждого из нас Бог использует в своей мере, в своем месте, на своем месте теми дарами и талантами, которые есть, мы сияем еще ярче, показывая вот этим светом Бога, который в нас. Бога, который в нас. И когда мы используем то, что Бог нам дает, когда мы не расстраиваемся по поводу соседа, что Бог ему дал намного больше здоровья и талантов, когда мы просто используем то, что дано в нашу руку, Бог приносит исцеление, спасение, заботу людям через какие-то добрые дела, которые мы можем каждый из нас сделать. Мы можем по его благодати служить обществу, достигать наш город. Строя большую библейскую церковь, в центре которой Иисус Христос и которая настолько многоразлична по Его благодати. Аминь. И давайте будем в этом году просто верить, что Бог нас сможет еще больше использовать за счет тех, кто еще присоединится и скажет: Я хочу также быть частью того, что делает Бог через этот дом, через эту церковь. Аминь. Потому что мы не просто собираем, мы не просто как церковь по той причине, чтобы собираться каждое воскресенье. Я верю, что мы по той причине, для того, чтобы Бог через нас сиял, как через этот алмаз. Я верю, что ты уникален по причине, и то, что Бог дал в твою руку, используй это на 100%. Цени это, развивай это, служи этим людям, и ты увидишь, как Бог исполнит то, что Он дает тебе в твое сердце. Он это исполнит 100%. Ты увидишь, как твоя жизнь приносит крутые плоды для Царства Божьего, что мы, как церковь, что-то делаем полезное в нашем обществе. Когда мы будем верными с тем, что Бог наш, дал в нашу руку, Бог исполнит то, что Он дал в наше сердце. Во имя Иисуса Христа.